0: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí de vuelta en este top, en este episodio o episodios especiales de fin de año con lo mejor a nuestro criterio Y pues viene lo bueno, viene el top 5 de cada uno, así que si llegaron hasta aquí es porque quieren escucharlo y no los entretengo más que entre ese top 5
1: Fer, platícanos tu número 5
0: bien, mi número 5 número 5 es una miniserie de Netflix que recomendé hace un par de capítulos así que si no nos han escuchado no sé qué están haciendo eh, quien comente en YouTube en qué capítulos recomendé todo esto que está en mi top 10 le regalaré algo. Ya eh, les vamos a
2: dar 500 pesos para que sí comenten, por favor. <risa> Ellos, yo no.
0: <risa> mi número 5 es esta miniserie que se llama Unorthodox o poco ortodoxa en español. Me dejó muy, muy movida de mi ser. La acabé en un día Porque son, si mal no recuerdo Como cuatro capítulos Cinco máximo, pero según yo son cuatro eh, Que si duran una hora Una hora y cachito Y pues tratan de esta chica eh, De la religión ortodoxa Sí, sí, sí es, es así. Este, Ajá, es musulmán. judía, pero de la ah,
2: facción no no no, no, no,
0: no Es cierto <risa> Es cierto, perdón
2: es judía de la facción ortodoxa.
0: Exactamente, judíos muy, Ortodox. muy, muy ortodoxos, ¿no? Eh, Así es. Ella se casa muy joven y demás, pero justo es esta chica que tiene como hambre de, de la vida, ¿no? De, de, de no ser como una ama de casa y, y una mamá todo el tiempo. Eh, ella tiene como otras, otras no sé, otros deseos, quiere, quiere conocer como otras cosas. Y justo es lo que hace, decide decide irse, decide huir de su marido y de toda su su parcela. <ríe> eh, <ríe> y me gustó muchísimo justo eso. Creo que, creo que se han estado dando muy buenas historias eh, eh, encabezadas por mujeres de esta parte... Eh, de libertad, ¿no? Que antes y que a lo largo de, de, de la vida humana en la sociedad ha sido todo un tema, ¿no? Entonces me gusta mucho verla, ver este tipo de historias retratadas en algo como más comercial o que está como más al alcance de eh, todo tipo de espectadores. Mi mamá la vio, por ejemplo, y también le gustó, le gustó bastante. Entonces creo que, pues nada, si no la han visto en un día la terminan. La actuación de de esta chica, que su nombre, la verdad, eh, estaba como un es poco
2: impronunciable.
0: <risa> difícil de pronunciar, pero su actuación me parece muy maravillosa y, y tengo ganas de verla como en más cosas, ¿no? Entonces, véanla y lloren. Y me agradecen después. <risa> <risa>
2: Esta esta serie yo la tenía en mis menciones especiales Justo porque no metí series en el top Sino que más bien las metí en las menciones Las miniseries Y justo, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que dice Fer Creo que es un buen estudio de personaje eh, Creo que son cuatro episodios uh -huh. En donde vemos a esta mujer En un montón de facetas Donde la podemos ver débil Pero también fuerte y vulnerable Pero resistente Bastante bien llevado Súper bien escrito Y... Y tiene una faceta ahí eh, de parte de la música que, que nuevamente vuelve a aparecer en, en los temas del cine, que lo usan de una forma liberadora, tanto temáticamente como en pantalla, y eso a mí siempre me, me vuelve loco, la verdad.
0: Así es, súper recomendada. Alex no la vio, dijo que la iba a ver y probablemente diga que la va a ver, y...
2: Pero va a estar viendo The Voice. <risa>
1: pondré eh, no
0: ten... mi fe en él.
1: Eh, no la voy a ver, amigos, porque le voy a dar otra vuelta a euforia, <risa> pero eh, suena muy bien. Ah. Y Emma, platícanos eh, tu número 5.
2: Mi número 5 es esta película que se llama en inglés I'm Thinking of Ending, Ending Things. things. O estoy pensando en el final en español, es una producción de Netflix, eh, es dirigida y escrita por el señor Charlie Kaufman, del que ya hablamos en nuestro episodio de Los dos amantes, dos películas para que lo vaya a escuchar, de nuestro buen amigo Adam Spiegel. Eh, no tan bueno, ¿eh? Es... <risa> Era la intención, pero había que meterle... Picantito a la historia. Inventé algunos datos para que... <risa> <risa> eh, creo que esta es una película... <coughs> Digo, podría platicarles más o menos de qué se trata, pero la verdad es que no llegaríamos a nada porque tiene múltiples lecturas. Digamos que de primera vista trata más o menos de una chica que va a conocer a la familia de su novio, pero ella está pensando en terminar las cosas con él, ¿no? Sin embargo, a través de diferentes elementos narrativos y visuales, la, la historia se empieza a complicar y a poner extraña, como solamente Charlie Kaufman sabe hacerlo. Y se vuelve una especie de tesis sobre lo que es este la realidad, sobre lo que es incluso el cine y cómo la ficción nos afecta a nosotros y a cómo vemos la, las cosas. Eh, esta película fue como tan, como se dice, subversiva, eh, sui generis, que hace no mucho, hace un par de semanas, un grupo de directores incluso se reunió con Charlie Kaufman para comentarla, entre ellos Yorgos Lántimos, que aquí en este podcast, o al menos yo, lo respeto mucho. Que más, las actuaciones son muy buenas. Y pues nada, si quieren ver algo diferente, algo raro que quizás no les guste, pero que es un cine diferente, eh, pues I'm Thinking Offending Things es lo que deben de ver.
1: Mira, yo, yo en particular, con esta película, creo que desde que vi el tráiler y vi que quienes estaban como involucrados y demás pues me llamó mucho la atención, este año yo tengo un particular recelo por las películas que duran más de dos horas eh, <risa> <risa> últimamente me, me he limitado a, a menos que de plano sea una recomendación así que yo vea que aparece mucho dentro de la crítica que todos están hablando de ella y demás eh, pues digo ok creo que vale la pena pero trato de no, no ver películas que vayan más allá de las de las dos horas pero eh, algo que me pasó con esta película no sé si fue únicamente a mí y cuestión de específicamente de mis redes sociales pero había mucho la gente estaba hablando mucho de ella cuando salió el trailer y cuando estaba como las primeras impresiones y de pronto puff, se esfumó como que. Es que aún nadie la entiende. Como que ya no supe si sí, si sí la vio la gente, o, 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 precisamente eso, como que nadie la entendió del todo, y ya no hubo mucho que comentar.
2: <risa> creo que va por ahí. Y que igual, pues es que no hay mucho que comentar. O sea, creo que eh, digo, la lectura al final queda muy personal, porque la película es algo y se convierte en otra cosa cuando pues, pasa a través de ti como persona, ¿no? Entonces, pues tampoco hay muchos memes que hacer y demás, pero a ti que te gusta lo técnico, creo que la fotografía es bellísima, eh, el diseño sonoro está increíble y pues nada, creo que, o sea, inclusive solo por la foto, vean el tráiler, <risa> digo, si no se quieren ver la película completa, el tráiler les da una buena idea de, de lo bella que es la foto. Sí, justo,
1: tiene por ahí un plano que se hizo como súper popular y súper característico. Eh que incluso yo tengo ahí guardado como para futuras referencias y cosas así pero bueno pues está en netflix amigos que nos están escuchando eh, quien le guste este tipo de cine pues vaya a, a darle una vuelta y demás eh, continuando voy a mencionar mi número 5 que es otra vez una producción original de hbo eh, hbo patrocíname sé que no lo vas a hacer eres el servicio de streaming más caro que pago en hay días que me duele el codo hacerlo, pero de repente me topo con estas cosas y digo, creo que vale la pena. Y esta serie es I Know This Much Is True, eh, que creo que es una serie un poco subvalorada o de la que yo no he escuchado que mucha gente eh, la comente. Pues solamente ganó
2: unos Emmys, ¿no? Pero Sí, pero, o sea,
1: o sea, en el como en el, en el box. No, en, el, en el box Populi no, no ha sonado tanto. O
2: bueno. Es que ¿sabes cuál es el problema? Que nadie paga HBO. Es que es, un, es, que es muy caro HBO y que es una miniserie. O sea, no, no va a haber segunda temporada.
1: Pues no, pero. O sea, siento que vale la pena. O sea, pues, precisamente porque son series cortas o que, a las cuales no tienes que esperar otros tres años para ver qué si sí si se murió o no se murió el personaje principal. <risa> eh, que spoiler alert, no, no se muere nunca el ¿Qué? spoiler. Eh, no, nunca se muere el personaje principal, amigos. Se acabaría la serie. O sea...
2: <risa> bueno, no cuéntanos sabes, de qué no, va. No bueno,
1: eh, es la historia de dos hermanos gemelos, eh, Dominic y, y Thomas, ambos eh, hermanos eh, interpretados por Mark Ruffalo, eh, nuestro Hulk. Eh, que precisamente en este tipo de proyectos es cuando te acuerdas que no solo son un producto de marketing y también son actores y, y son actores que lo saben hacer muy bien es esta relación entre estos dos hermanos el cual uno tiene esquizofrenia y pues que es encerrado en un, en un este, hospital como psiquiátrico y demás y pues eh, Dominic, que es el, el hermano que hasta cierto punto... Dominic Toretto. ...podrías pensar que está eh, bien de sus facultades mentales, pero que en realidad tiene muchos pedos en su vida y existenciales y demás, pues está intentando sacarlo de ahí. Eh, okay. Cada capítulo es como muy crudo al nivel de, de tocar como la vida no sé, no, no diría cotidiana, pero es como esta relación tan difícil que llegas a tener con estas personas que tienen este tipo de enfermedades y esta relación como de hermanos y de familia y como a veces es llevar como todo este peso y continuar aparte con tu vida. Pues no sé. Eh, creo que la actuación, como decía de Mark Ruffalo, lo, lo hace eh, bastante, um, no sé, agrega ese plus que hace a las producciones de HBO que sean como tan particulares y que tengan una calidad tan buena. Eh, técnicamente está igual impecable. Um, es dirigida, bueno, es hecha por el director de Blue Valentine y de... Recuérdame su nombre, Manuel. The Lights Between the
2: Oceans y es en France.
1: Así es, entonces, pues tiene... O sea, si ustedes han visto estas películas, eh, dirige también esta película también con Ryan Gosling y su esposa eh, The Place Beyond the eh, Pines eh, pues va por ahí tiene el mismo tono eh, como mucho de la vida real eh, vista desde de la manera más cruda y como más este, fuerte o intensa hasta cierto punto eh, de mis series favoritas de este año creo que la gente debería de hablar un poco más de ella eh, está en Cuevana eh, también en HBO. Y pues échenle, échenle un ojo, amigos. ¿Qué? Y pues continuando con nuestras listas, vamos al número 4. Eh, número
0: 4.
1: Y pues ¿Qué, qué, qué, en esta cuatro. posición, amigos, voy a autodarme la palabra nuevamente. Adelante, Alexia, lo hice yo primero. Así que... Eh, en mi posición número 4 tengo a esta película mexicana que si bien no fue estrenada eh, pues de manera oficial este año, sí llegó hasta la plataforma de Netflix este año y a, de manera más comercial o pública hasta este 2020. Y esta película es Ya no estoy aquí. Wow. Creo que fue una película que llegó a a movernos el tapete como se dice era una película de la cual yo esperaba, o sea, me sentía como expectante, pero tampoco quería como eh, elevar mucho mi hype, ¿no? porque como decía antes, suele arruinarme ciertas películas entonces, sí, es una película, bueno, no sé si mis compañeros la tengan dentro de sus listas
2: yo la metí en el top uno del año pasado.
1: Ah, ok. Eh, bueno, después de que se evidenciara todavía más de que no es de este año y que la metí ahí como por como medio con calzador. Pero pues creo que era importante mencionarla. Eh,
2: es que este año fue cuando pues, dio el boom,
1: la verdad. Así es. Sí, ya estoy seguro de que la mayoría de las personas que nos están escuchando la vieron
2: hasta este año. Totalmente, en mi sala había 15 gentes y fuimos los únicos que la vimos. Emanuel eh, tuvo la, la
1: fortuna de verla en, en pantalla grande.
2: Así es, eh, gran experiencia. Eh, incluso estaba ahí el diseñador Sonoro y, y nos contó un par de anécdotas interesantes. ¿Pero de qué va la película, Alex? ¿Tú que sí la metiste en top? Eh,
1: bueno, es la historia de Ulises... O un chavo como.
0: Que no es el de Renata, cabe aclarar.
1: Pero es igual es de Moreno. Ulises, ¿no? Cabe mencionar. Sí, podría ser su primo sin ningún problema. Eh, bueno, Ulises, que es este personaje nacido. Bueno, que es de la ciudad de Monterrey. Eh, y que es fan de estas cumbias rebajadas que fueron como tan populares y tuvieron este boom como por ahí del 2006-2007. Mientras se llevaba sí. a cabo el sexenio de Felipe Calderón. Y pues que tiene este como grupo de amigos que se hacen llamar los tercos. Que van a... Sí. Que, que, disfruta, que como decía, disfrutan como de esta música y demás. Después, pues para no spoiler si es que no la han visto. Hay ahí Hay un altercado que hace que Ulises tenga que escapar a Estados Unidos para empezar a trabajar y tratar de continuar con su vida. Y pues tal cual como, como el nombre de su gang, su pandilla, de su grupo lo dice, de su clica, de su clica eh, pues es un poco terco ante el seguir con su vida y, y, el, y el evolucionar hasta cierto punto, el madurar, se podría decir. Él pues se, se aísla y se refugia en su música. Eh, que es lo único que lo ayuda como a empezar a, a soportar todos estos golpes de la vida real. Es un. Es una gran película, amigos. Échenle un ojo este Netflix. Eh, nominada a Muchísimos Arieles, creo. También. Ganó los Arieles más importantes. Eh, entonces, pues creo que es digna de verse. Y e importante. Ya que muy probablemente nos esté representando en los Óscares del año que viene Seguramente
2: estuve viendo varias listas de las mejores películas del año internacionales Y ya no estoy aquí, está en el top 3 de muchos, muchos, muchos críticos Entonces yo auguro que sí represente a México en los Óscares de este año Y en una de esas también Daniel esté nominado a mejor actor Yo nomás lo dejo ahí este, Y que ojalá gane, no obviamente
0: Ojalá que sí
2: Ojalá gane, va a estar complicado eso, es que está Chadwick Boseman haciéndolo increíble y aparte pues se nos fue, ¿no? Entonces tiene cierta ventaja ahí, eh, pero bueno, eh, yo también pues vi esta película, la verdad la metí en mi top 1 el año pasado, eh, un poco por la parte técnica que es uno? Este, se me hace impecable, sí, o sea en mi top 10 fue el top 1, <risa> Este, y en la parte emocional, como también tiene mucho que ver, como ya lo expresó Fernanda, fue la película que más me movió a niveles personales. Creo que incluso las actuaciones y todo está súper increíble. El, la música que utilizaron, que utilizan puras cumbias, están bastante bien elegidas en los momentos correctos. Y, pues, ¿qué más puede decir, no? Creo que esta sí, la mayoría de nuestro público seguramente ya la vio.
0: Y si no, por favor, que esperan. Técnicamente trae una gran, gran propuesta y emocionalmente, pues, nada. Nada ¿Y que si decir, esto...
2: lloras. Y si esto que le decimos no es necesario, eh, o suficiente más bien, el señor... Guillermo el Toro eh, la consideró una de las mejores películas mexicanas que ha visto hasta el momento. De toda su vida.
0: Solo después que las de él.
1: <risa> y bueno, continuando con nuestros números cuatro. Eh, Fer, ¿cuál es tu número cuatro?
0: Mi número cuatro, como los cuatro fantásticos... Número 4 es un cortometraje, un cortometraje que, oh vaya, también recomendé en algún episodio. <risa> eh, este es un momento para que comenten en qué episodio fue.
2: Pues nomás eh, digas cuál
0: es. No, pues no me acuerdo. Ah, el, cortome claro, <risa> no, el, claro, el claro. cortometraje, claro, claro, claro. El cortometraje se llama Oasis. Es Uf. de la directora Farid Schroeder y pues nada, dura súper poquito, lo vi en Filmin, no sé si siga ahí, eh, ha estado no, como muy no. presente en, en, en varios lados, o sea, después de, de estar en filming estuvo como en algunos otros lugares para que se pudiera ver y demás, es un cortometraje que habla sobre la maternidad en la pandemia y, y como toda esta situación fuera de nuestra realidad casi, casi, ¿no? Está en formato vertical y creo que también es una gran propuesta, ¿no? Porque, digo, nosotros sabemos que pues no es lo mismo, ¿no? Ahora compon verticalmente y demás, no sé. Y, y dotarlo de esa emoción, eso fue lo que a mí, creo que este año, creo que este año fue más como de lo que me causó al ver todo esto que les he estado diciendo que realmente creo que fue como lo que más me ganó. Entonces, este cortometraje está súper bonito, o sea, visualmente las imágenes que, que alterna y, y esta historia de estas eh, mamás que deciden ser mamás en su casa tras la incertidumbre que, que da y que sigue dando la pandemia. Eh, no sé, es una cosa super real y bella así que si no lo han visto pues no sé, búsquenlo por ahí o al menos busquen como creo que la directora en su Instagram tiene varias varios estilos, varias fotos mmm, que podrían darles una idea de de lo bello que es este cortometraje que está en mi número 4
2: sí, este documental yo lo pude ver gracias al festival de Morelia de manera fortuita la verdad es que no lo busqué cuando Fer lo recomendó pero se me <ríe> fue la onda Sí, he, he deseo honesto, pero me lo encontré de manera fortuita en el Festival de Morelia y wow, qué cosa, ¿no? O sea, pues creo que se vuelve vigente por varias cosas. Por un lado, esta, este contexto pandémico. Por otro lado, el formato vertical, que es como ahora vemos mucho las cosas en el celular. Eh, y por otro lado, pues estos temas de sororidad que también existen ahí dentro del lenguaje del documental. Aparte que fotográficamente está bellísimo
0: así
1: es perfecto amigos y continuando con nuestros números cuatro, Emanuel en mi número 4
2: tengo esta película que pude ver gracias al festival de los cabos en donde nos dejaron ver varias películas bastante interesantes eh, del cine mundial entre ellas Never Really, Sometimes Always perdón por mi mal inglés Creo que no sé cuál es el nombre que le vayan a poner en español. Espero que sea algo por ahí similar a, a la traducción. Eh, como quiera que sea, le, le pondremos la imagen por ahí en el Instagram después. Y es dirigido por Elisa Hitman, que viene ya de dirigir un, unas cuantas películas igual independientes. Y se trata básicamente de un par de adolescentes de un pueblito en Pensilvania, en donde, que, que viajan ambas a la ciudad de Nueva York. ...para buscar asistencia médica... ...tras el embarazo no deseado de una de ellas... ...y es una película... ...que tiene toda esta esencia... ...independiente... ...del, del, del cine como... ...Florida Project... ...o Fish Tank... ...y además tiene una propuesta visual... ...súper bonita... ...y temáticamente... ...más bien narrativamente es, es muy... ...muy sencilla... ...pero llega a tocar un montón de temas... ...bien fuertes, bien necesarios y de una forma bastante digerible este justo como lo es el abuso el aborto el calvario que llega a ser esto y eso hablando de una sociedad de primer mundo como lo es Estados Unidos ahora si trasladáramos eso a México pues cobra otras dimensiones no eh, es una película que les recomiendo bastante y que según yo este próximo 2021 se va a estrenar en Netflix para que le echen un ojo y le sigan la pista, porque estoy seguro que eh, la actriz va a estar nominada a los Óscares y a muchos otros premios como Mejor Actriz.
0: Que sí le buscan, como que yo medio la recuerdo haber visto por ahí en lo underground del internet. No ah, estoy totalmente. segura, pero creo que sí. <risa> sí, así de hecho, que...
2: así la volví a ver. <risa> ahí
0: está. No esperen al 2021.
1: <risa> ok amigos, pues estamos entrando a la recta final de nuestras listas A las tres mejores películas a nuestro criterio Obviamente hay que, hay que recalcar que vimos este año Y pues vamos con el número tres
0: Number three.
2: <risa> y Emma, si nos puedes hacer el honor amigo En mi número 3 tengo la más reciente película del estudio de animación Que no es posible que lo sigan haciendo Y que nos entreguen películas tan interesantes a nivel conceptual Y tan bien hechas a nivel narrativo Y tan familiares al mismo tiempo como lo es Soul eh, que, bueno, creo que la dejaré un poquito más adelante para platicarla más o, o de una vez. Pues
1: un poco más adelante, ¿no? Yo la tengo un poquito más arriba en mi lista y creo que Fer también. Confirma. <risa> y Fer, Venga. si nos puedes dar tu número tres
0: Mi número tres es una película, ahora sí, ya, eh, eh, que vi este año, o sea, la vi en cines este año, no se estrenó oficialmente en 2020, pero fue cuando la pude ver gracias a la recomendación de Emanuel y fue yo creo que la, seguramente la antepenúltima película que vi en el cine. Y estoy hablando de Waves o Uf. Las Olas, me parece que se llama en español. Guau con esa película, o sea,
2: ahora wow, sí wow, wow. diré
0: que... Técnicamente, visualmente, estéticamente y narrativamente es una cosa que, que, que ese conjunto hace que las emociones se den aún afloren. más. Sí, así es. Este Sale esta chica que después vimos en Euforia, Alexa Demi, y realmente no tiene un cast como tan, tan eh, famoso, digamos, o conocido. O, o conocido como a nivel más comercial, pero justo esas, es a veces lo que pasa, ¿no? Eh, yo siento que muchas veces uno se va como con sus elecciones por, ah, sí, es de tal actor, etcétera, eh, y dejamos a lo mejor un poco de lado otro, o, otras joyas como esta, que de verdad, o sea, se volvió una de mis películas favoritas, no solo de este año, sino como de todo lo que he visto en mi corta vida de de veintitantos y, ah. <risa> <risa> y, y pues de verdad, o sea Es como esta asociación de imagen, emoción Y, y demás como muy, muy intensa Pues es la historia de, de dos hermanos, ¿no? Básicamente De dos hermanos en su juventud eh, uh -huh. y, y se enfrentan a diversas eh, pues hechos, ¿no? Que, que van desencadenando como otras cosas Que terminan siendo como Digamos más graves O que definen muchísimo sus vidas Entonces Ay, no sé qué más decirles Amigos, intenten buscarla por ahí La verdad, esta no sé dónde la puedan encontrar No sé si esté como tan fácil eh, De sí, ver ese sí. Pero vale muchísimo la pena Y...
1: Creo haberla visto en Coavana. Pues ya <risa> Eso diré. Eh, eh, pues para complementar un poco lo que decía Fer, yo waves no la metí eh, por el hecho de que no es como precisamente Exacto. de este año. Pero si, Ay, si lo hubiera. Metió
0: otras de 1990.
1: <risa> pero si la hubiera considerado, eh, también estaría dentro de mis puestos más altos. Creo que me atrevería a decir que esta película conjunta muy bien como el tipo de cine que nos gusta a los tres y que podría sí. que, que podría llegar a ser un ejemplo del tipo de películas en las que nos gustaría participar a los tres y que los tres nos sentiríamos como muy satisfechos y muy conformes con el resultado creo que eh, los tres tenemos como estilos diferentes y como diferentes maneras de, de ver ciertas películas, diferentes gustos unos un poco más alejados o parecidos que otros pero esta película, pues sí, conjunta muy bien, así como decía Fer, desde la parte técnica, visual, narrativa, foto, sonido, diseño, arte, todo, y pues no sé.
2: Es, es la película con el mejor soundtrack que he escuchado en el año, eso sí, o sea, si sea un top 10 de las mejores películas con los mejores soundtracks, este es el número uno. Eh, el soundtrack aún lo sigo escuchando de vez en cuando. Descubrí varios artistas bien interesantes. Y sí, creo que faltó por ahí decir que la historia está contada con distintos formatos a nivel como... Digo, para clavarnos un poquito más, a nivel lenguaje cinematográfico, hace unas cosas bien interesantes, donde utiliza diferentes formatos para mostrar distintas cosas. Eh, la, la narrativamente está dividida en dos y, y ahí se parte... Eh, la, la historia de un hermano y la historia de otro. Sí, es una historia eh, que cambia de protagonista. Y justo de eso se trata, de las causas y las consecuencias. Y eso se ve de, de, incluso desde cómo está contada la historia, ¿no? Uno es la causa, el otro es la consecuencia. Eh, y pues nada, eh. o sea, si les gusta Euforia, eso también les va a gustar muchísimo. Creo que. El, el, a nivel fotográfico y a nivel temático, comparten un montón de cosas y que creo que es algo generacional en, en, en los gringos hoy en día, porque se ha estado haciendo mucho como este cine eh, con luces neón. Así es. Y qué chido, y que lo sigan haciendo. <risa> Totalmente. <risa> y
1: bueno, voy a mencionar mi número 3. Y ya que estábamos metidos como en esta onda que mencionábamos de adolescentes y el neón. Pues en mi puesto número tres tenemos Trouble Don't Last Always, eh, que es este capítulo especial de Euforia. Este, pues se promocionó. El que
0: dura siete minutos.
1: Ay, se promocionó como un especial de Navidad. Y sí, y lo, sí es. lo es hasta cierto punto, pero no, pues no, no sé. No sé ni siquiera cómo, cómo explicarlo bien. No significa que no tenga como palabras o algo así. Simplemente es un capítulo tan sencillo a nivel... Eh, no sé, como a nivel logística y todo esto podría parecer muy sencillo. Es una conversación de dos personas en una sola locación. Pero que a nivel interno tiene un montón eh, de, dónde, de dónde sacar. Es... Es como ir a terapia, amigos, y es, y es como aventarte este, como, como monólogo de, se me olvidó en este nombre, de, de Ali, que es interpretado por Colman Domingo, que lo hace increíblemente bien, eh, de, pasar un, de pasar de ser un personaje bastante secundario como en, en la línea principal de, de la serie a, pues no sé, ahora es de mis favoritos de la serie. Entonces Zendaya también lo hace increíble y pues conserva mucho todo este sentido de euforia a nivel visual y demás, pero pues Sam Levinson creo que bajó muy bien ese balón al querer hacer eh, un par de capítulos que conectaran la primera con la segunda temporada y aparte resolvió muy bien todas las restricciones que tenía debido a... Debido a la pandemia, ya que este capítulo fue filmado durante todo este tiempo de encierro y de contingencia.
2: Y que creo que al final el, el comentario y el tema del capítulo es súper congruente con lo que estamos viviendo este año. en Un, un año que pues, fue bien difícil sí, y que totalmente. probablemente fue incluso alguno, un, alguno de los años, de, de los peores años para muchas personas. Eh, creo que hablar de estos temas, porque se va a cosas bastante existenciales y y a cuestiones como incluso por qué vivir, eh, vale muchísimo la pena ver. Y por eso yo creo que sí es como un gran capítulo de, de Navidad, un gran capítulo de fin de año, porque estas personas que, que la están pasando mal en estos momentos, a veces necesitan como... Sentirse relacionados con algo, ¿no? Y creo que este capítulo lo va a lograr hacer de una manera bastante honesta y de una, bastante, una manera bastante, incluso, necesaria, diría yo.
1: Sí, y es, pues es el primero de dos capítulos especiales que, que van a salir. Eh, viene la contraparte este, en el, a finales de enero, me parece, o a mediados, no recuerdo bien. Que es este de esta Jules, que es la otra protagonista, bueno, la protagonista junto con zendaya dentro de la serie y pues ya veremos qué sucede y pues este es mi número tres amigos eh, euforia siempre presente en mi vida y qué bueno y pues vamos con nuestro puesto número 2. Y bueno, en este puesto le voy a dar la palabra a mi amigo Emanuel para que diga rápidamente su... Bueno, no rápidamente, sino que... Oye, óyeme que, comente, óyeme. que comente su número dos. Porque me parece que Fer y yo coincidimos en nuestro top. Y pues nos vamos a clavar un poquito en comentar esa película. Así que vamos a escuchar a Emanuel con su número
2: dos. En mi puesto número 2 tengo una película que se estrenó exactamente el 1 de enero del 2020 aquí en México. Sin embargo, ya había como recorrido Estados Unidos en diferentes fechas y diferentes festivales y es nada más ni nada menos que The Lighthouse o El Faro del director Robert Eggers, eh, del cual ya hemos hablado anteriormente. Y que pues, la película la pueden conseguir fácilmente con su distribuidor de películas alternativas en internet más confiable y trata la historia de dos cuidadores de faro que se encuentran solos y de repente se quedan varados y lentamente comienzan a perder la cordura. Igual que I'm Thinking Offending Things es una película que tiene bastantes lecturas a nivel técnico creo que es impecable. La fotografía es, es perfecta para lo que el director necesitaba y requería narrativamente el diseño de producción es una cosa loquísima eh, dato curioso, el faro en donde se filma la película, porque fue filmada eh, fue construido desde cero para que le fuera funcional para la, la película, creo que en la temporada de premiaciones que fue a inicio de este año faltó bastante que se viera esta película estuvo ahí nominada a, a mejor foto y pues, con justa razón pero creo que las actuaciones tanto de Robert Pattinson como de Willem Dafoe fueron una cosa de locos. O al menos Willem Dafoe. Una cosa bárbara.
0: Robert Pattinson también.
2: Sí, los dos. Y incluso Robert Eggers que nuevamente nos, muestra, nos vuelve a mostrar lo maestro que es con el género de, de, del, del terror. Que si bien no es una película que espante como... Pues con los jumpscares y estas cosas clásicas que ya conocemos, toca temas bastante escabrosos y nos llega. y puede llegar a espantar a otros niveles más psicológicos, tal vez. Sí, es de esas películas que más que ponerte. hacerte saltar
1: como tal de tu asiento, o sea, no es el tipo de terror que tú verías como en Annabelle y El Conjuro y este tipo de películas. Más bien es este estado como medio incómodo en el que te pone. Eh, pues no sé, como medio expectante y que no sabes qué va a pasar y cierta incomodidad y frustración y estar un poco sacado de onda toda, toda la película. Entonces, es súper recomendable. Eh, yo también tuve oportunidad de verla. La foto está increíble. A ah, mi consideración era la película que se debía, se tuvo que haber llevado el Oscar a ah, Mejor Foto. Y pues igual eh, Dafoe y Pattinson lo hacen Increíble, no hay más que decir, no sé.
2: Y es, estoy seguro que se volvió en un clásico instantáneo del nuevo cine de terror e incluso del cine de terror sí, de todos los tiempos. Totalmente.
1: Y pasando al número dos, eh, que si Fer me confirma, creo que ambos coincidimos, que es en la película que mencionó Emanuel hace unos minutos, que es soul de disney pixar soul
0: soul
1: y pues yo qui quiero, <ríe> quiero quiero apuntar que pedí que grabáramos este capítulo el día 26 de diciembre para tener oportunidad de, de ver
0: de ver soul de ver
1: soul en, en disney plus <ríe> eh, que se estrenó el 25 porque yo había visto que se encontraba dentro del mínimo el top 3 de la mayoría de de rankings que yo había visto de crítica y, y demás Era una película a la que yo sí le tenía ganas Pero que me sorprendió muchísimo O sea, superó mis expectativas en muchos sentidos eh, Amigos, ¿qué quieren opinar al respecto?
2: Primero que nada, vamos a contar más o menos como de qué va, ¿no? Que la vean
0: Sí, porque yo no sabía <risa>
2: <ríe> Yo tampoco sabía de qué se trataba y la verdad lo agradezco bastante. Nunca había visto un tráiler y fue eh, premeditado porque no me gusta ver los tráilers de las películas que sí quiero ver. Y bueno, para contarles un poquito, la historia na narra la historia de... ¿Cómo se llama el protagonista? Eh, Joe. Joe. La historia trata de, de... Más bien, la historia narra el transcurso de Joe a través de... De un accidente que tiene durante uno de los días de su vida normal. Y, y muere sin embargo llega a por cuestiones ahí de, de, de la casualidad a lo antes de la vida así de conceptual se pone la película y básicamente aprende a vivir no y a disfrutar la vida sí eh, creo que
1: personalmente es una película que me como decía me gustó mucho el director es pit, Do pit doctor que había hecho eh, Monster Inc. Up y Inside ¿Eh? Eh, Inside Out eh, eh, intensamente irreversible como le conocen en algunos lugares o en de España o, del revés <risa> 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 eh, que es otra película que a mí me había que en su momento a mí me había gustado muchísimo porque se habían atrevido a, a traer a un Nivel como visual y como más tangible, conceptos que son muy... Eh, no espirituales, pero sí como de la mente abstractos. y muy abstractos, exactamente. Entonces Inside Out era como de mis películas favoritas de, de Pixar. Eh, este mismo director vuelve a hacerlo con, con esta película de Soul. Eh, la animación está... No sé ya es otro nivel On
0: point. Eh,
1: es, es otro nivel el, el, el tipo de el detalle. el detalle que ha conseguido Pixar o sea a nivel ya clavándonos más como a nivel técnico esta fotografía en anamórfico que es un eh, efecto especial que te da cierto tipo de óptica eh, como a nivel técnico real y que se ha, que se haya recreado como de esa manera en animación pues está. Está loquísimo. Es algo que ya habían hecho con Toy Story 4, pero bueno, Toy Story 4 uh, técnicamente uh. está impecable a nivel narrativo, pues es otra historia, ¿no? Pero Soul, igual como decía con Onward hace rato, eh, qué chido que Pixar se esté animando a hacer otra vez historias eh, originales Originals. y no solo estar sol haciendo las, las secuelas de, de películas que ya habían tenido éxito. Eso está bastante chido. Fer, no sé qué quieras agregar al respecto.
0: Eh, nada, la verdad. No es cierto. <risa> eh, pues sí, también está en mi número dos de esta lista porque eh, aparte de que la tengo muy muy fresca, eh, justo ligando un poco lo que, lo que decía Emanuel del episodio especial de Euphoria hace rato, pues no sé, este año ha sido como bien raro para todos, ¿no? Y y ha puesto a prueba muchas cosas que, que, que normalmente no, no tomábamos en cuenta, ¿no? Y esta película como que viene a rematarlo justo en este momento de festividades, de fin de año y, y de que se ve por ahí ya la luz de esperanza de poder salir de esta pandemia mundial justo con lo que significa la vida, ¿no? O sea... Eh, los propósitos y, y que a veces nos aferramos tanto a algo que, que dejamos de ver lo demás, ¿no? Como lo simple y los detalles y la belleza que hay en algo tan sencillo, ¿no? Como como las hojas, como el viento, como, como estas cosas que que no nos podemos a pen, que no nos ponemos a pensar que tenemos la habilidad y las facultades de poder disfrutarlas y que a veces lo dejamos de lado, ¿no? Entonces, a mí me pareció una cosa impresionante eh, por esa parte, eh, porque también la hacen una película como para, como, como siempre, ¿no? Como lo es Pixar, para toda la familia, eh, lo que se me hace todavía más importante porque, no sé, ¿no? Hay muchos niños que, que justo como pasó con Intensamente, logran como identificar todas estas emociones y, no sé, cosas que... Que muchas veces ni siquiera los adultos sabemos explicárselas, ¿no? O, o, o guiarlos. Entonces, está súper bonita la historia 10 de 10. La animación, como decía Alex, está también increíble. El detalle, todo. Todo. Y pues nada, 10 de 10 de nuevo. Bien hecho Pixar. Eh, y ya voy a llorar. Adiós.
2: Yo quiero agregar que... Eh... A mí lo que me gusta de esta película... A mí intensamente, la verdad es que no soy tan fan. No me gusta tanto. Eh, no conecté por alguna razón. Eh, creo que ¿Tu a isla mi parecer... De... Una...
0: <risa> tu isla estaba desconectada.
2: <risa> a, un, a un nivel muy personal, creo que Soul es todo lo que intensamente deseé que fuera. Que creo que... ...de alguna manera narrativa... ...logran meter ideas incluso... ...filosóficas ahí bien interesantes... ...en donde... ...técnicamente... ...como ya lo mencionó Alex... ...la fotografía es hermosa... ...la iluminación... ...es una cosa de locos... ...está increíble... ...nunca lo había visto... ...y la música... ...que nadie ha mencionado la música... ...porque la película se trata del jazz... Y la música es increíble, que, que está compuesta por los que normalmente trabajan con David Fincher. Uno de ellos es el fundador de Nine Inch Nails. Este, voy, voy a hacer un, una, wow. una, una, una puntuación ahí, eh,
1: eh, que no sé qué tanto te vaya a decepcionar, Emma. Eh, lo que hizo Trent Reznor y Atticus Ross eh, lo hicieron para la parte de cuando no es el mundo real. Según yo, yo sé. las partes de jazz Están hechas por otro compositor No estoy seguro
2: No me decepciona para nada eh, Creo que justo esta Es que se marca muy, muy padre A nivel técnico estas diferencias Entre el mundo etéreo y el mundo natural El mundo etéreo se vuelve Esta cosa como bien conceptual Bien pues, hasta Cubista y rara mm. eh, Donde la música es Súper atmosférica, ambiental y la, música, y la música y la imagen en el mundo real cobra un sentido totalmente diferente y elevado, justo como la película quiere que veamos la vida, ¿no? Sí,
1: y pues nada más como curiosidad, pues igual tanto Resnor como Ross estuvieron, estuvieron involucrados en Waves, en la música de Waves, entonces okay. que ya fue mencionada hace rato. Entonces, pues sí, vean Soul, increíble película, por eso es que está en, en, en de los mejores puestos de nuestro top 10. Eh, no se claven con, con todos estos artículos amarillistas que han salido respecto al racismo, yo me aventé uno hace rato y pues sí se me hace como una cosa bien, uh, no sé.
2: Que, que igual ya han salido ahí gente cristiana a quejarse de la película, es gente que no tiene a qué ser. Sí, amigos, este...
0: Disfruten no, no. La vida.
1: No se claven, no se claven en, en esas cosas. La película, pues, como mencionábamos, eh, está... Es bella. Está muy linda, está en otro nivel. Y si tienen Disney Plus, eh, véanla. Si no tienen Disney Plus,
2: este, pues también véanla. <ríe> sí, eh, usan ahí sus siete días gratis para ver esta película. Vale totalmente la pena. Ajá, y
1: ojalá haya oportunidad en un futuro, aunque lo veo un poco complicado, de verla en cines.
2: No creo que vaya a pasar, pero vean los extras de la película en Disney Plus, si, si tienen Disney Plus eh, están bastante padres Habla un poquito sobre cómo llegan a toda esta parte conceptual, de, de, desde el arte hasta la música y más allá. Así es. Y pues vamos con nuestros... Gracias. Antes. Ah, antes cierto, de llegar, cierto, cierto. Antes, antes de llegar al puesto número uno puesto... vamos a darle rendirle un honor a estas películas que Películas, producciones que no llegaron a, a, al, al top 10, pero que merecen totalmente ser vistas porque son de una gran calidad superior a mucho de lo que vimos en, en, en este año. Y bueno, ¿quién quiere empezar? Eh, honor
0: a quien honor merece.
2: Pues, a ver Fer, ¿tú alguna mención especial que
1: quieras incluir en este top?
0: Sí tengo, fíjense, y, y no porque... No porque no hayan alcanzado la puntuación, como decías, tuvo algo así en mi, en mi top 10. Simplemente porque. Eh, según yo. no son de este año. Creo que. Okay. Por eso, o sea, creo que fue como esa mi. mi, mi razón. Y porque pues tenía que ser un top 10 y me advirtieron que no fuera a meter otra vez que películas ahí en medio y, y ya fui reprendida. No es cierto.
2: Y censurada.
0: Entonces aquí les traigo en mis menciones honoríficas eh, una lista de 37 películas. La verdad, cierto. <risa> sí. eh, pues no, solo son, solo son cuatro menciones las que quiero hacer. Una ya la dijo Alex que es la película de ya no estoy aquí. A mí también me fascinó la música. Híjole, eh, es música que he escuchado toda mi vida también. Entonces, pues no pero sé, 10 es de 10, chola, aparentemente. Sí. <ríe> no, pero pues eh, las cumbias y todo eso que, que deriva de sí ha estado como muy presente en mi vida a lo largo de todos estos años, entonces también y pues uno es Mexa, pues qué, qué puedes esperar, ¿no? No no, no todo así es el indión. Es.
2: Puro Entonces, sonidero. Entonces,
0: eh, 10 de 10 la fotografía me encantó muchísimo. Y bueno, la actuación de este gran actor que no era actor, así como le pasó a mi íntima Yalitza, me parece fantástica. <risa> Creo que esas exploraciones me parecen excelsas, riquísimas y pues nada. Por eso se lleva una mención honorífica, eh, ya no estoy aquí. En segundo lugar, tengo un cortometraje que, eh, la verdad este sí no estoy segura, por eso lo puse ahí, de si es de este año o del 2019, pero se llama Pinky Promise. Que en algún momento, creo haberlo mencionado también, como en nuestra sección de que vimos esta semana, que trata sobre dos chicas que se hacen amigas, intentando que un aborte, ¿no? Creo que lo mencioné. Se me hace un gran cortito. Véanlo si todavía está por ahí en film y no en algún lado. Entonces, pues, mención honorífica también. Y también tengo a eh, Jojo Rabbit, que no sé si como que alguno de ustedes creo que también la tiene. Me partió el corazón esa película y ya. O sea, nada más que decir, ¿no? Eh, y pues ya, o sea, aquí ya me están corriendo diciendo que se me están bajando el micrófono así como en los Óscares pero no me importa <risa> <risa> mi última mención es para la película de The King eh, y simplemente por el, la actuación de Timothy Shadow. a mí me gustó muchísimo me gustó mucho la actuación y por eso la tengo en, en menciones. Realmente no es como que toda la película sea súper fan y tenga el póster en mi cuarto, pero su actuación pero me sí gustó. Lo es. <risa> <risa> me gustó mucho. Así que hasta aquí mis menciones honoríficas del 2020. Y que entre música así como en los Oscars de... Cuando te corres <risa>
2: <risa> eh, Tus menciones, Emma. Mis menciones honoríficas Voy a empezar con eh, la película más taquillera mexicana de este año, que fue Cindy la Regia, uh. que vino a demostrarnos que las comedias románticas mexicanas no siempre son iguales y hay algunas que son un poquito mejor.
1: Eh, este eh, podcast es embajador oficial de Cindy la Regia, ¿eh? <risa> que no
2: se les olvide. Eh, mi segunda mención especial es la otra película mexicana que vino a hacer un montón de ruido, que es Nuevo Orden. Que en lo particular y en lo personal, ya les mencioné que a mí me gusta bastante y ya hablamos de ello. Y si quieren vayan a escuchar ese capítulo. Eh, mención especial a Chadwick Boseman hasta allá, hasta Wakanda, hasta el cielo de los wakandianos, eh, por su actuación espléndida tanto en The Five Lots como en el blues, la, la madre la del madre blues. blues que igual pueden ver en Netflix, creo que tiene un par de monólogos ahí que, wow, 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 qué triste que se nos fue. Eh, después, mención horrifica a la miniserie Diehdi del director de Mian Chassel, que salió este año en Netflix. Eh, una serie sobre jazz, nuevamente, mucho jazz este año, gracias a Dios. Eh, una serie sobre jazz, sobre un padre y su hija, y pues más problemas por ahí en Francia. Mención honorífica a la serie I May Destroy You, de la cual también ya hablé un poquito en otro episodio HBO. Eh, gran serie, bastante fuerte en temática y un episodio final que nunca había visto. Y última mención honorífica para El Juicio de los Siete de Chicago, eh, escrita y dirigida por el multiganador Aaron Sorkin en donde siempre sus personajes son más listos que la persona es promedio, sin embargo, muy bien escrita, eh, lleva bastante bien el drama y bastante divertida incluso. Y con un tema ahí también que habla sobre un montón de cosas sociales, pero sobre todo el derecho a la expresión. Eh, perfecto.
1: Eh, yo voy a dar mi lista de menciones. Algunas ya estuvieron dentro del top de mis compañeros, otras no. Eh, por ahí también tengo Nuevo Orden eh, tengo el Faro de Lighthouse que yo tenía la impresión de que era del año pasado por eso es que no la había subido más puestos pero ok eh, bueno ya di mi opinión al respecto eh, Jojo Rabbit que yo también sentía que ya tenía como más tiempo esa la veía más lejana fue también por eso que no la que no la puse dentro del top principal pero si sí lo hubiera incluido, tal vez estaría dentro de los primeros también. Gran trabajo del señor Taika Waititi. Eh, tengo Waves, que también fue mencionada en el top de Fair. Y como algunas diferencias, tengo la temporada 3 de Dark, de Netflix. Que siento que cierra muy bien esta, esta serie que nos había tenido ya expectantes desde hace un par de años. Que si bien la, la temporada a mi gusto no, no arranca tal como me hubiera gustado, eh, en los últimos capítulos eh, queda totalmente perdonada y le da un gran cierre y un justo cierre a la serie sin tampoco sacar cosas tan locas dentro del mismo universo que ya es bastante extraño. Y tengo también un corto un cortometraje, creo que es el único cortometraje que tengo incluido dentro de todo lo que he mencionado, eh, que se llama Something Like Loneliness es un cortometraje que salió bueno, que inició su ruta de festivales el año pasado, pero que salió en Vimeo eh, este, este año y que está ahí calificado como los principales o los mejores cortos de Vimeo de este año, eh, vayan a revisarlo, es de un unos hermanos directores, me parece, si no mal recuerdo. Y pues es la historia de dos vecinos eh, que viven eh, dentro del mismo edificio y el cómo ambos, si no mal recuerdo, coleccionan recuerdos dentro de toppers y como sonidos y aromas y momentos que los recuerdan como a, a varias cosas. Y eh, uno de los vecinos llega con el otro, con la otra más bien. Porque es un chico y una chica. Eh, a, pro, y le propone cambiar estos recuerdos y ver qué sucede. Entonces, pues ahí está en Vimeo, está de manera gratuita. Es un cortometraje y pueden revisarlo. Y pues ahora sí, sin más ni más, vamos con nuestros números uno. Número uno. Y pues, a ver, Fer, yo sé que estás súper emocionada por por, a por decir. Tu número uno, ya que ha sido tema recurrente estas últimas semanas.
0: <risa> eh, así es. Estás en lo correcto. Mi número uno no es una película, no es un documental, tampoco es un corto. Es una miniserie. De hecho, ni
2: siquiera es una. <risa>
0: <risa> es una miniserie que se llama Gambito de Dama o The Queen's Gambit en inglés. Claro que sí, y pues de verdad, wow o sea, la empecé a ver, no cuando salió, porque tengo esta mala costumbre de no querer ver por decisión propia cosas súper populares de las que la gente comienza a hablar en el minuto uno, y yo dije, nada, me voy a esperar luego. Y luego pues era como de ajedrez, yo decía, me voy a dormir. Tenía como que no tantas expectativas, pero le empecé a ver un día que dije, ya, hoy es hoy, es el día. Y la acabé creo que en tres días, no me acuerdo, pero de verdad, wow me gustó muchísimo. La historia eh, me hizo sentir tantas cosas... Eh, la actuación de Anya Taylor-Joy y como lo comenté en otro episodio del podcast, claro que sí, eh, la actuación de su yo chiquita también me parece fantástica. El diseño de producción, bueno, es una cosa eh, exquisita, fenomenal, tan detallada que se me va la, la voz. Eh, y nada, justo creo que tiene esta dosis de de drama justo que, que me gusta a mí ver en, en este contenido audiovisual del, de la vida. Eh, y me gustó muchísimo que justo el ajedrez pasa... Digo, si no la han visto, podría ser un spoiler, ¿verdad? Pero yo siento, o la lectura que yo leí, es como que pasa un poquito a segundo plano y es más como de lo que, lo que conlleva, ¿no? A veces ser tan tan bueno o, o tener como un talento específico para algo y, y cómo se relaciona con tu vida no sé me gustó mucho esa como lectura más eh, introspectiva que que hay ahí y pues nada 10 de 10 véanla eh, próximamente me voy a cambiar el nombre a gambito de dama de tanto que me gusta de verdad 10 de 10 para mí fue mi favorita este año y aquí termina mi participación. Gracias. <risa> ah, que no, espérense, espérense, porque se los prometí. También en esta serie sale este chico que que
2: ah, que,
0: sí. que era Dudley Dursley. Eh, y me encanta, me encanta su papel. Y también sale este otro chico que... ¿Emanuel, cómo se llama?
2: Eh, no tengo idea.
0: El de la <risa> nana McPhee.
2: Ah, eh Thomas Brody.
0: Thomas Brody, ah, Dios, me crocheé con su personaje, no con él, con su personaje. Entonces, nada, <risa> 10 de 10 de verdad. Eh, estoy anonadada. Gracias. Ahora sí.
1: Qué buen bigote. <risa> eh, Manuel, algo que quieras eh, complementar respecto a Gambito eh, de Damas?
2: Creo que es una de las series en donde más veces he sacado Shazam para ver cuál era la canción que estaba en ese momento. Eh, me gustó bastante el soundtrack, como se darán cuenta, eh, muchas veces el soundtrack, por el soundtrack me dejó llevar. Eh, creo que justo Daniel Teldor y yo lo hace bastante, bastante bien. Técnicamente la serie es impecable, no solamente el diseño de producción, sino a nivel... Eh, en, en conjunto con la iluminación y la fotografía hacen unas cosas ahí pues bastante buenas que no se ven en series que son como más, super más cuidadas que en el cine y aquí lo, lo cuidan en cada uno de los capítulos eh, a mí, en cuestión narrativa a mí de repente como que me, me queda de ver algunas cosas, sin embargo también creo que fue una de las series que más disfruté este año y pues Justo, creo que es una eh, temática interesante, igual nuevamente, sobre encontrar quién es uno y, y con quién es uno también.
0: Oh.
1: Excelente. Sí, pues yo esta serie la vi por... Esta eh, sí la ex vio. Exhaustiva recomendación de Fer. <risa> <risa> eh, era una serie la cual a mí me llamaba medianamente la atención. Eh, no mucha pero después como que cada vez la gente decía que era lo mejor del año y cosas así entonces me dediqué a verla realmente pensaba llevármela leve terminé echándomela en dos
2: días si no me parece pero no puedes ver películas de más de dos horas exactamente
1: ¿verdad? no y espérate a que te <risa> diga mi, mi número uno <risa> <risa>
0: es la película esa que dura como 73 horas
1: <risa> y pues igual eh, Anya Taylor-Joy siento que lo hace Increíble, es una mujer eh, Increíble En todo lo que
2: hace y toda ella <risa> Confirmo, confirmo suscribo Y
1: concurro este, ya, ya había recomendado Otra película de ella Hace unos, a un, hace unos capítulos eh, Creo que Viene en unos años a hacer la precuela de Mad Max, interpretando a Furiosa. Creo que tiene mucho futuro. Y pues como decía Manuel, siento que es de esas series que tiene un alto nivel de calidad. Que realmente la convierte en más que una serie, en una película enorme de muchas horas. Entonces, eh, súper recomendable. Este Netflix, eh, véanla. Y pues vamos al número
2: uno de Emanuel Mi número, número uno, uno Es una película que ya se recomendó en este podcast La recomendó su invitado favorito la, Los números no mienten y las estadísticas nos, nos confirman Que Pedro Jalil fue el invitado favorito de este podcast hasta el momento eh, Un saludo es, a Pedro Jalil Un saludo hasta allá, la Ciudad de México eh, la película es El Retrato de la Mujer en Llamas de la directora Céline Chiama. Es una película que trata sobre una eh, pintora que tiene la encomienda de hacer un retrato de una, de una mujer. Que no De una mujer que no quiere ser vista, entonces eso lo vuelve bastante complicado. Y justo creo que la película abra, habla sobre ver, sobre mirar al otro y sobre el amor a través de la vista a muchos, muchos niveles. Creo que toca fibras súper interesantes. Eh, nuevamente se vuelve bastante actual por la temática de la sororidad sobre temáticas fem feministas y femeninas. Creo que eh, alcanza niveles visualmente poéticos súper, súper bellos y juega con la memoria del espectador para que nosotros nos volvamos parte de la narrativa y que nosotros junto con la protagonista no queramos que la película acabe porque eso significa que, que todo acaba, ¿no? Eh, es una película que ocurre eh, por ahí del 1600, si mal no recuerdo, entonces, eh, pues en estas épocas era bastante complicado este tipo de, de temáticas y de relaciones amorosas, ¿no? El final, wow, creo que nunca había sentido, al menos este año no había sentido un final tan, tan adentro de mí y a veces todavía lo recuerdo y sufro bastante. La verdad es que si no la han visto se las recomiendo muchísimo, visualmente es bellísima y qué mal por la directora porque va a tener mucha presión para su siguiente película. Dato curioso, eh, el, este año que Bon jong ho ganó el Oscar a Parasite en Mejor Película Extranjera y Mejor Película. Eh, en una entrevista o algo por el estilo Dijo que este Oscar O sea el de Mejor Película Extranjera Realmente le, se lo merecía a Celine Chiama Y se tomó una foto con ella y toda la cosa
0: Oh es cierto, yo recuerdo eso
1: Vaya, vaya Pues no sé, no hay mucho que comentar Esta película a, Aquí creo que me voy a atrever a A evidenciar por primera vez a Fer eh, Dentro de este podcast esta película hemos tenido varias veces la oportunidad de verla y pues aquí mi compañera de podcast y de vida no se ha animado, entonces no, no, no. No, hemos,
2: no, hemos, no la hemos visto, pues. La verdad es que yo no entiendo por qué. Estoy seguro que en el momento en el que especialmente Fer la vea se va a convertir en una de sus películas favoritas de la vida.
0: Me va a gustar, eso espero. Pero... Debo decir que mi guía espiritual no me ha llevado por el camino para verla. Así que aún lo estoy esperando, la veré, sí la veré. Porque pues hay, hay películas que digo, creo que esas jamás las voy a ver en mi vida. Pero está claro que está. Solo estoy esperando el momento indicado porque todo tiene un tiempo.
2: Eso sí, las películas llegan a uno. A menos que uno las busque
1: en Netflix o HBO y demás y la ponga play ahí pues la dinámica cambia y bueno amigos eh, siguiendo con mi papel de ser el básico esto es todo por hoy de ser el básico de este podcast aquí va mi número uno eh, esta es una serie y voy a ser abucheado porque sé que este año pudo haber eh, oh, no. Oh, no. hubo, este oh, año no, hubo cosas como no, no, más clavadas narrativamente y técnicamente Y que sí son cine más, más real y todas esas cosas Pero en mi número uno está la serie... O sea, bueno, la primera temporada es del año pasado Pero no llegó oficialmente a Latinoamérica hasta este año Y la segunda pues sí es de, de los últimos meses de este Y es The Mandalorian de Star Wars eh, del Disney Plus, pues, pues ¿qué les digo amigos? La tengo en el primer lugar porque la segunda temporada me, me voló la cabeza en muchos sentidos y porque es la única película, serie, documental, cortometraje, con lo que sea, con lo que berré este año. Entonces, eh, hablando especialmente del capítulo final de la segunda temporada, no voy a decir más por aquello de los spoilers y porque realmente tiene poco que se, que se terminó de, de. Iba a decir yo de transmitir, ¿no? Como si estuviéramos en los noventas. <risa> <risa> eh, Otra vez. Eh, tiene poco que se estrenó el último capítulo, pero pues sí. Mm, gran, gran serie a nivel técnico, a nivel eh, narrativo. La segunda serie, la segunda temporada es mejor que la primera. Y pues ya, sin más que decir, si, eres, si son muy fans de Star Wars, véanla, creo que vale muchísimo la pena. Y un beso a John Favreau y a Defi Leon y hasta donde sea que estén.
2: <risa> Yo creo que aquí eh, Alex se está dejando llevar por el fanservice. Fanservice justificado y bastante bien hecho, pero fanservice al fin y al cabo. Eh, pero eso sí, es una muy buena serie, bastante entretenida, eh, que incluso si no han visto Star Wars probablemente les guste. Es de aventuras, es western y tiene a Baby Yoda. ¿Qué más quieren?
0: Baby Yoda.
1: Sí, amigos, aquí es, 10 de 10,
0: Baby aquí, Yoda. es
1: aquí es mi fan interno hablando. Eh, 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 visto desde una manera más objetiva, muy probablemente no sería mi número uno. Pero, pues, ¿qué les digo?
0: La vida no es objetiva.
1: Como, como, de, como decíamos al inicio de este podcast, pues es una cuestión como meramente de opinión personal. Y, pues, este Perfecto. es nuestro top 10 de, del año, amigos. Eh, comenten en YouTube, en Instagram y demás sus tops. Por ahí vamos a subir muy probablemente en Instagram la, la lista de, de cada uno, incluyendo las menciones honoríficas. Y no sé si quieran agregar algo, amigos. Y
2: gracias por escuchar, es hasta llegar a escucharnos hasta este momento, porque sé que fue un recorrido largo en dos episodios, pero sobre todo por seguirnos escuchando en el podcast. Eh, si gustan, nos pueden compartir, nos ayudarían a crecer un poquito más. Y espero que este año que entra sea un año que tengan sobre todo salud. Que se la pasen bien con su familia y que tengan mucho cine y mucho, muy buen cine.
0: Y mucho amor.
2: Y bueno, también quisiera agregar que un, un, unos compañeros de la universidad están tratando de financiar un cortometraje eh, totalmente independiente en el cual tienen una campaña a través de Kickstarter con el cual planean juntar una parte de lo que van a utilizar en su producción. Y no sé si nos puedes contar un poquito como de qué va el proyecto, Alex Ofer. Así es. Eh,
1: pues como decías, es un proyecto de dos compañeros de la universidad que están tratando de levantar independientemente. Pues Mecate es la historia de Ernesto, un niño de 12 años que huye de un pueblo violentado por el narco y se dirige a la ciudad en busca de una nueva vida. Dos comerciantes que encontrará en el camino lo acompañarán, pero la ambición de ambos pondrá en peligro el destino de Ernesto. Eh, es una campaña que está actualmente activa en Kickstarter El, por ahí si no mal recuerdo hay un par de, de rifas en las que puedes participar una vez que tú, que tú donas en, en, dentro de la campaña y pues también están sus, sus redes sociales eh, donde los pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram eh, como Mecate Cortometraje
0: de igual manera les vamos a dejar los links eh, en las descripciones de, pues de YouTube Y compartiremos ahí en Instagram el perfil para que vayan y lo chequen Tienen un crew, un crew bastante cool y un cast también Entonces eh, apoyen con lo que puedan al cine independiente
1: Esperen, esperen Mecate cate cortometraje Esperen, esperen
0: Mecate me cate
1: ah sí, sí está bien la me, 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 me cate sí está bien la es que no me... me acuerdo que alguien había puesto short film, pero no me acordaba quién era y bueno amigos, eso es todo por nuestro capítulo del día de hoy eh, espero que se la pasen muy bien con sus familias en este año nuevo como les decíamos eh, traten de no salir de casa, menos que sea necesario, cuídense mucho usen su cubrebocas, su gel antibacterial eh, y demás. Entonces, Fer, algo que quieras agregar, ¿por dónde pueden escuchar It's a Wrap podcast durante todo el 2021?
0: Eh, pues nada, eh, su, su podcast de confianza It's a Wrap lo pueden escuchar en su plataforma favorita, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, Spotify, eh, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Overcast, desde Anchor. No sé si también se puede escuchar, creo que sí. Y pues recuerden que también estamos en YouTube para que vayan, nos escuchen y ahí nos comenten junto con Ana Gaby, por favor, porque si no, <risa> vamos a ponernos tristes. Y nada, espero que este 2020 haya sido eh, de aprendizaje y les traiga mucho amor. El 2021.
2: Y ahora sí, este próximo 2021 eh, ya se viene contenido eh, diferente para la plataforma de YouTube. Que espero les guste? Hecho con mucho amor. Así
1: es. Igual esperamos que todo esto vaya mejorando para poder vernos nuestras caritas eh, muy pronto. Y pues como siempre amigos, toda la información, redes sociales y demás... Eh, aparecerán en la descripción de YouTube, y si no, pues también nos pueden encontrar en Instagram, como Instagram Podcast. Y eh, ya. Yeah. Yeah. Sí, iba a decir y en Facebook, <risa> pero no. Eh, y pues también nuestras, nuestros perfiles personales, donde a veces o casi no publicamos, pero pues ahí, ahí la llevamos, ¿no? Eh, igual, amigos, un saludo, y si no hay nada más que agregar,
0: entonces, it's a wrap.
1: Nos vemos la próxima semana, amigos. Feliz Año Nuevo. Chau, chao.